Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 2 de octubre. Un día como hoy, de 1924, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en un partido eh, del clásico Río Platense. Hablamos de un partido entre Uruguay y Argentina. Eh, Cesario Onsari convertía el primer gol olímpico de la historia. El primer gol que se nace de un tiro de esquina cerrado con base adentro era en 1924. Un día como hoy también eh, se reescribió la historia de los niños héroes pero mexicanos porque fue la primera vez que un equipo mexicano era campeón del mundo de la categoría sub-17. Hablamos de la generación dirigida por Chucho Ramírez, aquella generación de Giovanni Dos Santos, de Carlos Vela como principales estandartes y después de muchos futbolistas que brillaron y que luego no pasó mucho con ellos como el Pato Araujo, como César Villaluz, como Omar Esparza una generación perdida de las cuales hoy, al menos en la mente y ahorita se las pongo ahí de torito a ver si me saben decir eh, solamente eh, recuerdo yo que estén ahorita en activo dos futbolistas de esa, de esa generación, hablo de Adrián Aldrete, juega en Pumas y Héctor Moreno juega en Monterrey, este bueno Carlos Vela en, en Estados Unidos, pues eran los que están activos, si recuerdan otro más, ahora me lo dicen, y también en los cumpleaños cumpleaños de Francisco Quim Fonseca y dos brasileños con eh, uno con presente todavía y otro con pasado en Liverpool, hablamos de Roberto Firmino, hoy jugando en la, en la, en la Liga Árabe y de Alison Becker, el arquero de este equipo. Teléfono en cabina 626-3820, WhatsApp 462-124-2004. Vamos a arrancar porque para variar, como todos los lunes, muchísima información deportiva. Gallo, hoy vienes vestido de gala. Este, sí. Siempre vienes muy elegante. Gracias, tengo gracias. Que, que, que decir. Cuando viene el gallo de amarillo, no viene de gala, viene de luces. Hoy no viene de amarillo, viene de un color guinda y no es para menos porque los petroleros golearon que también goleó la trinca, ¿no? ¿Cómo estás, gallo? Muy bien, muy bien, gracias. Qué placer saludar a todos ustedes. Es que vengo de entrenar, mi querido Beto. De repente salgo voladazo, ¿verdad? Y alcanzo a llegar con el gusto de siempre. Me encanta, me encanta estar aquí. Este, ¿Hace cuánto fue el, el, el campeonato este de que me dices, Beto, que se cumple? Estamos hablando de 2005. Ok. Son eh, 18 años. Hace 18 años. Fíjate que yo me acuerdo que los mexicanos presumíamos mucho que es importante trabajar en equipo, que, con, que trabajando en equipo siempre es mejor. No habíamos ganado nada trabajando en equipo, ¿eh? Nada. Había boxeadores, había tenistas, había clavadistas, sí. Pero eran deportes individuales y creo que ese fue el primero... Que, eh, que en equipo sí, sí logramos ganar. Obviamente yo hablo, logramos como, como mexicano, ¿no? Era un comentario que me gustó que, que la, la FMI de, y la otra, 
Fíjense que yo eh, me gustaba mucho Mohamed. No, no me gustaba. Me gusta mucho Mohamed. Pero también creo, amigos, que las declaraciones que hizo terminando el partido se me hace a mí muy, muy, muy desafortunadas, ¿no? Él sale antes de terminar el partido, Quique, y les hace una muestra a la Banca del América como, como billetes, como si pagaron... Hay que recordar que él estuvo en América también y, y, y no pasaba nada, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace que es como de ardido. Y luego en las declaraciones, Paco, él dice, eh, América vino a encerrarse y de contragolpe y todo. Creo yo que lo mejor que puedes hacer en ese momento, Paco, quédate callado y decir, fueron mejor que nosotros y dale la vuelta a la hoja. Eso es lo que yo creo, ¿no? En fin, buenas noches. Quique Cardoso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco Gallo? Paco, eh, Beto, un gusto, como siempre, buenas noches a todos. Y que no se lo olvide que también eh, Gallo, el, el turco, ganó una final dirigiendo a Monterrey en el Azteca frente al América. Y también por ahí hubo polémica arbitral, ¿no? un gol anulado al América, eh, que ya viene el, el bar está correctamente, pero también el penal ¿no? que se discutía que se debía marcar a favor del América y que sin embargo no se lo marcaron y a la postre se fue a penaltis y el, el Monterrey fue campeón, ¿no? Así que de los dos lados te puede tocar en algún momento, así que creo que pues no van esas declaraciones, ¿no? Aparte que debes de saber ganar, papá, ¿no? así como debes de saber así es. Al rato tengo un par de toritos para, para mi amigo Paco Chacón, a ver qué tal. Paco, ¿cómo estás? Digo, eh, eh, más allá del tema de si las decisiones arbitrales fueron buenas, malas, regulares, eh, eh, reventaste con todo, pero con justa razón al tema de, de lo timorato, tibio, no sé qué adjetivo usaste en redes para describirlo de Benito Archundia, ¿no? Sí, así es. Eh, bueno, primero que nada, buenas noches a, a ustedes, a todos ustedes y sobre todo a la gente que nos hace el favor de escucharnos. Eh, yo creo que, eh, Gallo, eh, coincido con lo que dices de Mohamed, uh -huh. pero todo es planeado. O sea, es un tipo que tiene muchísimos años en el fútbol. O sea, y hoy, que para y hoy, hacer polémica. No, o? y hoy estamos hablando de Mohamed y no de que no de que Pumas perdió. De acuerdo, señor. Okay, ya te Entonces entendí. es un tipo que se la sabe todas todas, sí, sí, sí. sí, y que y que aventó una cortina de humo porque sabía lo que se le podía venir. Y hoy el y hoy el aficionado de Pumas habla de cómo el partido lo compró el América y se disculpa, sí, diciendo que. Eh, fue porque el América paga los arbitrajes, etcétera, y no habla de que Pumas no fue capaz de ganarle al América. Esa es la realidad de las cosas. O sea, este cuate originó esto y hoy estamos hablando efectivamente del, de las declaraciones de Mohamed y no del mal funcionamiento del equipo y que el América, en realidad, si tú me dices qué equipo se vio afectado por el arbitraje, yo creo que a lo mejor hasta puedo decir que América, ¿sí? Eh, pero, pero lo que sí que la verdad, Gallo, hoy en día... Estos chavos no tienen ni idea de cómo se arbitra un partido de alto riesgo y es muy peligroso ¿sí? mandar a un muchacho de estos a un partido de esos. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la cancha se puede subir a la tribuna sí, y se puede generar un problema mayúsculo, Gallo. Pero Entonces, Paco, es una irresponsabilidad. El, el presidente, claro, el presidente de la Comisión de Arbitraje no hace nada por mejorar todo es, eso. Es Estoy un, de acuerdo con Es una irresponsabilidad lo que sí. hace. ¿sí? ¿Por qué? O sea, el gol anulado a Henry Martin, dices, o sea, es, es, uno de es neta, toritos. es neta, o sea, primero le hacen penal a Henry Martin, o sea, está bien, está anulado el gol porque existe una falta sobre Henry Martin, la reanudación tenía que haber sido con un tiro penal, penal. porque primero es penal, uh -huh. ¿sí? Y, y, y de ahí surgió, hubiera surgido una tarjeta amarilla, posterior viene lo del cabecita Rodríguez, es penal, grande, es chiquito, penal? Okay. como lo quieras poner, sí, hay... Existen los elementos para marcar penal y el penal está bien marcado. Y posteriormente hay una falta sobre Dineno 
que también es penal, Gallo. Un recargón por la espalda. O sea, si ya marcaste el chiquito, el penaltito, sí. el penaltito el, sí. marca el otro penaltito también. ¿sí? Y hoy en día estuviéramos hablando de otra cosa, totalmente diferente a lo que se está hablando. No hubiera pasado lo del turco, ¿sí? O sea, no hubiera hecho este espamiento porque el partido hubiera terminado 1-1. Porque a, aparte ya, me, no, no sé qué pinuto era Beto, pero ya arriba del 80 y ya, ya, tantos. Ya, 89, ¿sí? Entonces, o sea, la historia hubiera sido otra. Pero hoy en día no tienen el manejo de juego ni la experiencia para enfrentar ese tipo de enfrentamientos. La sí, verdad, sí, Gallo, sí. Los, 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 garra, los mandas a la, a la guerra ya de, de, de Rusia y con una resortera. Sí. O sea, esa es la realidad de las cosas. O sea, tienen serios problemas. Lo mismo que este muchacho Toluca Chivas iba a ser un partido muy bravo y lo mandas a un partido en donde el muchacho también se vio rebasado, Gallo. Entonces, hoy en día... ¿Qué fue ese Quintero? Quintero. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Y hoy en día... O sea, mandas a la banca a César y al gato como si. Y a Santander, como si tuvieras para echar mano de mucha gente. Es que ese es un tema o sea, preocupante. Ahorita dijiste algo. O sea, eh, eh, no tienen eh, eh, herramientas y ellos se provocan todo. O sea, en todos los últimos partidos calientes, los árbitros han sido protagonistas. No. O sea, recuerda el de Cruz Azul contra América. El único también. que salió bien libado fue este Fernando Guerrero. Sí. Y la semana pasada, Don Ahí en el Toluca contra América. América. También salió bien librado. Pero de ahí, de ahí para allá ha habido unos arbitrajes súper polémicos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué hacer ahí, Paco? O sea, de verdad, entonces, no. otra vez cambias Archundia, porque no. el, el tema de, de, la, de la persona que se encarga este, ha, ha estado y, es, y ha cambiado y, y no, no pasa nada. O sea, ese, o sea, lo que hay que hacer, Gallo, tú este veto, es agarrar un perfil y trabajar con ese perfil. Porque desafortunadamente, los muchachos que hoy ves en la primera división, dices, no tiene el perfil. O sea, yo con todo respeto para Cáceres, yo lo veo y digo... Este es un, es un árbitro de primera edición. O sea, yo prefiero darle a otro muchacho que tenga otro tipo de estampa y que, y que muestre otro tipo de virtudes de personalidad, aunque se equivoque. Digo, bueno, ¿qué creen? Incluso hasta en la reunión de dueños o en la reunión de inicio del torneo hablo con eso. Que, miren, me van a disculpar. Bro. O sea, entiendo que son tres puntos y que se juegan muchas cosas, pero yo me tengo que jugar dos años con estos muchachos, pero en dos años vamos a tener ya no tres árbitros de calidad, ya vamos a tener siete árbitros. Y ya no solamente nos vamos a tener que persinar en tres. No hoy en día que se persinan en seis, ¿sí? Para ver qué pasa, ¿no? Entonces, es muy complicado. ¿Cuántas veces hablamos del tema de, de Bricio? No, no trabajaba. Llega este cuate también y la verdad que, pues efectivamente, Bricio le dejó una camada muy pobre de árbitros. ¿Sí? Pero yo, el tiempo... Ya ya no lleva un día, ¿eh? Ya lleva dos años. Y hay que exigirle, sí, claro. Y hay que exigirle. O sea, a ver, mi amigo, ya llevas dos años, ¿eh? En dos años, dime qué árbitro consolidaste, qué árbitro hiciste. Fíjate, Paco, que ahora que estás hablando todo esto, entiendo muchas cosas. Eh, por mi trabajo fuera del, de los micrófonos, sí, eh, que estoy en Salamanca, pues es mi deber ver, ver los partidos, Paco. Los árbitros de segunda división no, 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 o sea, son que... un desastre. Claro. Pero si estamos hablando claro. que en primera claro. división están pésimos, claro. ¿qué le podemos pedir oye, a estos pobres oye, muchachos? Oye, tío, mira, y te remontas e incluso hasta la mater. O sea, yo en las canchas de veras llegan y me reclaman algunas cosas a mí y le digo, a ver, espérame, se equivocan con bar en primera división. Claro. O sea, no se, no se pueden equivocar mis árbitros de aquí. Sí, sí, sí. O sea, no, no inventes. Sí. O sea, y, y coincido con lo que tú, tú dices, es un tema totalmente formativo porque la segunda sí. división así lo es, es una categoría formativa. Y más, Gallo, en un, seamos realistas, no hay ascenso. Sí. Es formativo, Gallo. Sí, sí, sí. 
¿no? ¿Sí? Y sean más realistas. ¿Quién los ve? Porque Así nosotros es. seguimos la segunda división. Así es. Porque, Así es. Porque, porque está la trinca, porque está la Salamanca, sí, claro. porque tú Así trabajas es. ahí. Pero, pero ¿quién los, los ve? ve? Así es. O sea, ¿quién los sataniza cuando hacen Así alguna es. burrada? ¿no? Porque las hacen, ¿no? Tema no, complicado. Vale. Pues sí, hay pero, pero aquí, cada ocho días que hemos jugado acá, está ahí Germán Arredondo, ¿eh? Sí, claro. También. Sí, Vitalicio, malito también. Ay. Era bien malito para arbitrar. Sí. Era bien malito. Pero, si pero, pero bueno, hay que hablar de fútbol, ¿no? Mejor un sí. poquito más de fútbol. Claro, claro, eh, la super noticia. De, da, da tu nota, por favor, Beto. ¿Que ganó Cruz Azul? Sí, claro. No, da no, la no, nota. No, 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 porque te voy a decir una cosa. No, le ganó ver, el líder. A Beto. Ver, sí, pero la figura, que bueno, creo que eso es la nota. La figura fue el portero. O sea, Cruz Azul tuvo un portero con manos este partido y, y fue lo que hizo la diferencia con dedos. Y al final ahí el bar eh, eh, nos termina de, de, de ayudar con un penal que marca este, y gana Cruz Azul. No, para mí la nota, y la verdad lo digo, este, América para mí tiene que ser considerado un serio aspirante al título. ¿eh? O sea, yo venía un toro bravo que era Pumas, no tenía a Diego Valdés, eh, puso una delantera con Quiñones, con Henry Martin, con Brian Rodríguez, con Leo Suárez y en la banca todavía tenía a Cendejas y al Cabecita que fueron diferenciales. No extrañó a Diego Valdés que para mi gusto había sido el futbolista más diferencial, si no del campeonato, por lo menos sí del América. O sea, no había futbolista más diferencial en, un, en una cancha de fútbol de, en México que no fuera Diego Valdés, para mi opinión, ¿no? Y a partir de ahí no lo tuviste y no lo extrañaron. O sea, es más, creo que se vio hasta mejor Quiñones sin ser referencia de ataque. No sé cómo lo vieron ustedes. Yo sí lo extrañé. ¿Tú yo sí, lo sí, yo sí lo extrañé, ¿sí? Eh, hoy por hoy, y hace ocho días yo dije, no está en un top, ay, no sé si tres, yo no sé si es el mejor jugador que hay actualmente, Quique, pero mira, vamos a quitar sentimentalismos pero un top 3, pero tranquilamente te soy sincero Beto, yo sí lo extrañé lo hizo bien América, ¿eh? sí lo hizo bien eh, un equipo muy ordenado es para temer esa delantera que dices, ¿eh? de media cancha para arriba claro que le tienes miedo pero sí, sí lo extrañé y, y ojalá regrese pronto y que no sé qué pienses tú como americanista Sí, también, incluso los jugadores en algún momento quisieran descargar los balones cuando, cuando sean recorridos por las laterales hacia el centro donde regularmente está Diego Valdés o incluso Diego Valdés llega rematando y en esta ocasión no tenían a quién entonces lo que hacían era recortar y tirar o buscar un centro, pero no, no encontraban a, a ese 10 como los tiene acostumbrados Diego Valdés pero si bien Quiñones hizo esa función, incluso de sacrificio porque van varios encuentros y también que veo a Quiñones bajando hasta tres cuartos de cancha, casi al área de la América para recuperar balones, para poder eh, eh, venir desde abajo con la pelota y si sí está haciendo el sacrificio, quizás no dando todos los, los goles que hizo con el Atlas en la temporada pasada, pero ha estado haciendo otra función que le ha eh, servido al América. Pero en el resultado no lo extrañó, o sea, al final de cuentas tal vez en funcionamiento, estoy de acuerdo con ustedes, pudo haber hecho falta pero la gente que entró fue diferencial o sea, si América le ganó el partido a los Pumas es porque América fue mejor que Pumas no por el arbitraje, no por el penaltito o el penaltote, América fue superior a Pumas y yo creo que eso es lo que tiene que ser la nota del partido que se acaba de ver ¿no? Sí, sí, yo también coincido, América eh, fue mejor que Pumas y aparte tiene porque, fue, porque tiene mejor plantel o sea, la verdad que también el favorito era América, esa es la realidad de las cosas o sea, eh, el chino Huerta desapareció, desapareció, sí o sea, el chino Huerta era yo creo que el momento gallo de dar un manotazo en la mesa y decir estoy para las grandes ligas, ¿sí? Y aparte, como no jugaba Diego Valdés, decir si hay un diferencial en este partido aquí soy yo. Y desafortunadamente el cuate dejó pasar la oportunidad porque prácticamente nada. Es más, incluso lo quiero decir, se veía hasta como que se escondía. 
-huh. Esa es la realidad, o sea, muy mal el Chino Huerta. Eh, bueno, eso, eso por el tema de América, por el tema, a mí me gusta que, que el Chivas no ande tan mal y que haya ido y empatado en, en, este, en Toluca, también con polémica arbitral. Le dejan de marcar un penal al Toluca, que Dios mío santo, el penal que se tragó el árbitro y el bar, que dices, es increíble, sí, sí, sí. ¿sí? ¿Cómo no sancionas eso como penal? No, o sea, de no creerse, ¿sí? Eh, grandes problemas, fue una semana caótica para los árbitros eh, yo, yo incluso puse en Twitter ahí, desafortunadamente hubo una amenaza en un partido de segunda edición de, a un árbitro ¿Fue segunda o tercera? Segunda edición, eh, no, no, no la Premier la, la, B, ¿no? la, la segunda B, Ajá. en donde eh, desafortunadamente a un árbitro de aquí de Irapuato eh, Priscila Priscila este, Pérez Borja. Borja la amenazan, ¿sí? el, el presidente de un equipo y este, hace 15 días de eso y hasta ahora se da a conocer la nota, pero lamentable, ¿no? Porque también ella denuncia los hechos ante la, ante la Federación Mexicana de Fútbol y la Federación Mexicana de Fútbol le avienta tierrita encima, dice no reportes nada. Es eso, Paco, sí, Dios y a mío. cambio de eso la mandan de cuarto árbitro de la primera edición y la semana pasada le dan dos partidos. Árbitro el femenil este, América contra eh, Pachuca. Contra Pachuca, Pachuca América, y sí. debuta como bar o como avar en primera edición. Tenemos que ir a un corte comercial, regresamos a Mex Deportiva. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa Escandaloso eso, eso que nos platica Paco Chacón ¿eh? O sea de, de, de esas historias de terror que se viven en muchos fútboles del mundo, ¿no? Y que de repente el fútbol mexicano hace eco de, de este tipo de situaciones. O sea, pero que un en un partido profesional de la segunda división, de la bueno, de la división que tú quieras, ¿no? pero de la división, sí, una división sí. profesional, que se meta un directivo, Yo. pseudo directivo, amenazar con un arma a una persona que está ejerciendo de árbitro es algo deleznable, pero todavía peor aún, o sea, no sé qué es más deleznable, si el acto de la amenaza per se o el hecho de que para que te calles, pues te mando a primera división y no pasa nada. Así de verdad, asqueroso lo que sucede. No, y peor. O sea, digo, es una mujer. O sea, híjole, gallo. Priscila Pérez, Pérez Borja, Paco, ¿sí? O sea, sí. yo lo supe por ti, por tus redes sociales. Esta muchacha habla a la federación y dice, señores, entró un directivo, pasó esto, es. cortó cartucho el pelado. No, y digo, es está... tanto detalle así, okay. no sé, pero sacó la pistola Ajá. así. Yo supe que sacó cortó la cartucho y le puso la, la pistola. Entonces, a ella le dicen, no, no pongas nada. Y no, no lo reportes. reportes, no, 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 no digas nada. Entonces, y entonces. Y como, poco... dice, y como dice Beto, a cambio de tu silencio, este, te vamos a dar de cuarto árbitro en primera edición y debutas como bar y te damos doble partido. O sea, como bar y aparte arbitras el Pachuca contra América, contra América Femenil. femenil. Ajá, no, pues está muy mal. Sí. Imagínate cómo estamos. O sea, porque el presidente de la Comisión de Árbitros tiene conocimiento. A ver qué se viene, gallo. Porque, porque esto es algo grave. Muy ah, grave. Gravísimo. Sí. Porque aparte el tipo se vuelve cómplice. Claro. O sea, si es. él supo. Así es. Si Armando Archundia supo lo que sucedió y aceptó que se quedara callado, se tiene que, que ir ya. O sea, ah. es, es escandaloso. A, a, ahora, imagínate nada más cómo queda la federación si la muchacha reporta, ¿sí? Y das de baja al equipo. O sea, así debe de ser. O sea, ese es el proceder. O sea, tú tienes que inhabilitar Citácuaro. Citácuaro. Tú tendrías que inhabilitar al Citácuaro. 
Y aparte darlo a conocer, está pasando esto. ¿Para qué? Para que te digo, Juan, para que entiendas, Pedro. Es que imagínate si no, la, la trinca pasada, no sí. la dejaron ascender por un cuadernillo de cargos. Y en esa pero, misma división hay un cuate es. con pistola en el vestidor. Pero Beto, es que, es que si no pasa nada, sí, mañana. Otro equipo va a ser lo mismo. O el mismo, hombre. Claro, o el, claro, o el mismo, pues claro. aquí no pasa Porque nada. Porque aparte ya tiene antecedentes, ¿eh? Nos, comentan los árbitros que no es la primera vez que el tipo se pone así. Pues imagínate los ah. árbitros que vayan a, claro, a pitar así. Claro, ¿Cómo van a, ¿cómo exactamente. Van a hacer ¿cómo van a ir? Esto fue después del partido. Sí, después ¿Qué del partido? tal si entra antes del partido? Estamos del otro lado, claro. Como en el viejo claro. este, mira. Sí, como en el viejo este, sí. Sí, está caído. Sí, es del, del, eh, la ley del más fuerte. Mira, eh, márcale o no le marques. O sea, ¿qué pasa? Claro. ¿En dónde estamos? Una locura. Oigan, eh, eh, en noticias más, más agradables y, y mejores notas, quiero recordarles que se preparen porque domingo 22 de octubre, sexta carrera Nissan Begusa, 5 y 10 kilómetros además de la carrera infantil. Inscríbete en marcate.com.mx o en tus agencias Nissan Begusa. ¿Qué esperas? Sexta carrera, Nissan Begusa, ahí te esperamos. Bien, pues vamos a hablar un poquito justamente de mejores eh, noticias de la segunda división. Caramba, ganó y goleó y gustó tanto Irapuato como Salamanca. Ahora sí encontraron la portería, buenas actuaciones. Vamos a empezar por, por el conjunto de Salamanca. Creo yo, Gallo, que no sé si se hablaron cosas en ese vestidor, pero sí vi un equipo un poquito más enchufado. Eh, creo que también tiene la... Fortuna, porque la buscas y la trabajas, pero de encontrar un gol antes de terminar la primera mitad, que le da otra tendencia al partido, y a partir de ahí el equipo de Salamanca eh, terminó por demostrar que era un equipo con mayor calidad de plantilla, con mejor nivel futbolístico, y terminó por reflejar en el marcador. Fíjate que el equipo de Salamanca es un equipo que trabaja muy bien, ¿eh? es un equipo que, que trabaja bastante bien, pero tiene una peculiaridad, cuando juega con un equipo débil, como que se contagia y Salamanca es débil. Y cuando juega con un equipo fuerte, se contagia también y lo hace. Interplay del Carmen, un equipo bastante fuerte, dirigido por Carlitos Bracamontes, que tuve el gusto de, de, de saludarlo. Buen equipo, Paco, buen equipo. Y sin embargo, eh, estuvimos encima todo el partido. Nos pusimos hasta 3-0. Nos cae un gol que a mí no me gustó, obviamente. A nadie, a nadie le gusta que nos metan goles. Pero... Eh, los muchachos de Salamanca tienen que entender y todo que el partido es de 90 minutos o más y no puedes tener una, una distracción. Sabes que eh, Quique nos llega el, el gol faltando 20, 25 minutos. Dios mío, empezaron los fantasmas otra vez en la cabeza y yo en lo personal pensando, ojalá estos muchachos no agachen la cabeza y todo. Afortunadamente le dieron vuelta a la hoja y salimos y salimos adelante, ¿no? Pero creo que fue un partido bastante, bastante bueno. Eh, gustó, la gente, la gente estaba, estaba contenta en la tribuna. Ahora viene fecha doble, eh, Beto. Nos toca ir a jugar a Huastepec el miércoles. El equipo que la trinca... Julio 5-0, ahora nos toca ir para allá y después, ahora sí, el próximo sábado, Quique, recibimos a Venados de Yucatán, que es el equipo que va en primer lugar. Un buen partido también del Irapuato, Quique, con buena actuación, que creo que ella también la debía varias de Jorge Lumbreras. El primer gol lo marca de una bonita manufactura eh, porque saca, digamos, que al portero por hacia atrás, recordando un poquito con muchas diferencias, eh, o sea, muchísimas diferencias. Aquel gol que le hace Giovanni Dos Santos a Tim Howard en Estados Unidos, claro. la pica de pierna izquierda y, y se lo bombea, insisto... 
seguramente ahorita va a decir, ay, te la volaste, Beto. No, pero creo que la juega parecida porque encara al portero, se tira para atrás, para atrás, para atrás y se la termina picoteando, no entra ni de cerca, igual de angulada. Pero creo que al final el hecho de intentarla le da al Irapuato eh, un gran gol y buena confianza para, para el delantero de Irapuato. Este, no quiero hablar del, del rival como un rival muy débil, porque bueno, ya nos pasó eh, aquel rival débil que fue y goleó al Salamanca, ¿no? O sea, eh, el, este equipo de pioneros, que era de los últimos. Es decir, la división tiene este nivel. Pero la verdad, sin quitarle mérito a Irapuato, también vi un rival sumamente malito, ¿eh? O sea, la verdad, con todo respeto dicho. Francisco Tena, hermano de Alfredo, es el que dirige este equipo, ¿eh? Sí, bueno, el... Luis Fernando. De Alfredo y de Luis Fernando, ¿no? Sí, señor. El equipo en sí creo que ya pasaron esas primeras jornadas donde todo recaía, recaía en, en Fernando Vázquez, en centros con él, tiros con él. Ahora ya se va, se ve más trabajo de conjunto, todos tocan el balón, todos participan. Incluso Fernando Vázquez ya no es tan determinante quizás en el resultado como, como lo había sido al principio. Sale de cambio en este encuentro y con, dices eh, Jorge Lumbreras, ahorita va a escribir Beto por esa descripción del gol, que de hecho fue el segundo gol, que en primera instancia estaba en fuera de lugar en esa jugada, no, no lo percata así el abanderado, pero bueno, aprovecharon la situación, eh, golearon, ya eh, hacen un margen de, en cuanto a sus goles de diferencia, eh, el, el equipo aprovechó la situación de, de, del, también del Sporting Canami, y también ya para la segunda mitad aprovechan, ¿no? de Carlos Pacheco, que también se hizo presente en el encuentro ante Cancún, viniendo de la banca a marca, ahora también hace doblete para este encuentro, y terminan con un quinto gol donde pues, eh, corren ¿no? el buen trabajo que hicieron en este partido y ahora el viernes eh, visitan al líder general que marcha como invicto, no ha perdido en el torneo es el único equipo que no ha perdido en el torneo eh, lleva cinco triunfos y tres empates así que por algo están como líderes también a Bundis tienen a su goleador tienen nueve goles en este torneo creo que va a ser una dona complicada ¿no? para el equipo Irapuato que se podrá ver quizás el margen ahí, cómo se presenta ¿Por, ya... qué, ¿por qué dices en viernes? perdóname Beto ¿Por qué? ¿En miércoles, viernes? Ah, miércoles, miércoles en miércoles. la mañana ya, ya Irapuato eh, igual a las mejores ofensivas de lo que va del torneo en primer lugar va Venados con 16 goles ya la trinca llegó también a 16 goles Salamanca también que tiene eh, 10 goles a, a favor Aguacateros de Peribán die, eh, 14 goles a favor y el equipo de Venados 6 goles en contra la trinca tiene 7 goles en contra con 14 puntos si el Irapuato va y hace un partido de goles, o saca diferencia de goles, que se traiga no los tres, sino los cuatro puntos, puede aspirar a pelear por el primer lugar. Hoy la tabla la encabeza Venados con 18 puntos, después el equipo Racing Porto Palmeiras con 17, Petroleros de Salamanca tercer lugar con 16, Aguacateros 15 y después abajito Piel Irapuato con 14. Creo que el equipo Luis Fernando Soto empezó a agarrar la manija y repito, y no lo me voy a cansar de decirlo, y van a decir, esto ya lo dijiste el programa pasado y el antepasado y el antepasado, sí, otra vez entradón de la afición del Irapuato. De verdad, qué manera de esta afición, de, 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 de querer a su equipo, de platicar. Miren, platicaba con un buen amigo eh, fuera evidentemente de micrófonos, me decía, mira, segunda división, a mí no me terminaba de emocionar. Yo voy a ver los partidos de segunda división y me aburro, el sol, son malísimos. El simple hecho de ver tu escudo y tu camiseta hace que la gente quiera ir. Es el grande de la división, ya lo había dicho Paco Chacono. Sí, digo, le, le, le viste muchísimo a la, a, la, a la división que esté tanto Irapuato como Tampico, ¿no? Sabemos que también las entradas en Tampico son eh, monumentales. Que bajaron para eh, eso, ¿no, Paco? Por el, el problema sí, de no haber Sí, del obviamente, obviamente que no hubo, no hubo el tema del ascenso, no se consiguió ese famoso, la, fimencia, la famosa licencia plus, ¿sí? Y este, la cual esperemos que 
tengamos noticias pronto de que el Irapuato ya la tiene y el Salamanca también, insisto, o sea, eso, esta parte es fundamental de que la gente se sienta respaldada por, por, por su directiva y decir, bueno, ustedes están respondiendo en la grada, nosotros vamos a responder eh, en esta parte administrativa, ¿no? No sé, eh, Gallo, que nos cuente cómo estuvo la entrada a Salamanca, mejoró, han estado igual, este, regular... Eh, ¿Cuántos aficionados crees que eh? Yo no sé cuánto, cuánto, qué cantidad. Yo creo que no está rebasando las dos mil gentes a la Ajá, manca, dos, eh, O sea, dos mil, tres mil gentes. Sí. ¿Qué, qué... ¿Y, han, ¿Y han ido subiendo? Han ido su... No, se han no. mantenido. Ahora, la próxima semana, el equipo de Salamanca, que va a ser un buen experimento, juega en sábado. Juega en sábado. Porque como juega media semana, vamos a ver sí. si el día a la directiva de Salamanca le hace ver que puede ser que tenga una mejor entrada. Ahora, Salamanca históricamente siempre jugó los viernes en la noche. Pero, ¿sabes qué, Beto? Juega en sábado. Sale. Puede ser que sea atractivo. Y otra, juega contra Yucatán que actualmente es el equipo líder general, entonces como es que a la afición, agarrón. sí, como que a la afición puede, puede le, le, le puede ser atractivo. Y, ¿no? aparte, ¿Y después de ese juego contra quién van Gallo? Creo que contra la mismísima trinca fresera venimos para acá. Ya, 14 de octubre vaya lo Ajá. está anotando él. Clásico, venimos el... para acá, va a ser un muy muy buen. Visitas primero es aquí. Sí. La, la ida es aquí. Sí. Es, este miércoles así, pues. jugamos en Huastepec. El siguiente sábado recibimos a Yucatán. Sí, que el siguiente que Irapuato visita a Yucatán. Ajá, ok. Irapuato no lo va dejando a nosotros, ¿eh? Sí, claro. Nos va dejando. Entonces es importante también ver también eh, cómo le va a Irapuato allá, ¿no? Así es. En, con, con un equipo que pinta. Fuera, a ver, así, bastante hemos fuerte. hablado justamente, Quique, de, de, de que la trinca renació o que la trinca empieza otra vez a agarrar confianza. Esta que viene de media semana es una prueba de ver si de a de veras el equipo está para pelear ahí arriba. O eh, por ahí se topa algún... O sea, es un gran sinodal el equipo de Venados. Y el siguiente sábado recibe a un otro equipo regional, a La Piedad, y después ya recibe a Salamanca. Bien. Pues están ahí buenos. Ahí está ¿sí? la información. Vamos a una pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Estamos de regreso en Mexa Deportiva, vamos con toda la actualidad del fútbol internacional. Mexa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. Mi estimado Carlos, con el gusto de saludarte como cada lunes, Chaquito Jiménez sigue en plan killer, en plan goleador. ¿Qué más nos puedes platicar de cómo le fue a Santi y a los demás mexicanos este fin de semana? Hola, ¿qué tal Beto? Placer de saludarlos. Lo de Santi Jiménez ya se está convirtiendo en algo más que habitual, en histórico, porque el tipo está registrando una cantidad de goles sin precedentes para un futbolista mexicano en sus primeros 18 meses y además lo están equiparando con lo que hicieron algunos históricos en la Eredivisie. Para que podamos dimensionar lo que ha trabajado Santi Jiménez desde su arribo al equipo del Feyenoord, son 37 partidos en los cuales el mexicano ya registra 27 goles en todas las competencias, tanto lo que hicieron en la temporada pasada en Europa League como lo que ha logrado en el presente curso en la Eredivisie. Y eh, bueno... Si nosotros llevamos esto a una balanza y lo comparamos con algunos delanteros históricos que han pasado por la Eredivisie en este mismo milenio, 
podríamos encontrarnos con un Zlatan Ibrahimovic que tuvo tres temporadas con el equipo del Ajax y para poder lograr los 27 goles le tomó 64 partidos al sueco. Y en el caso de Luis Suárez, quien tuvo también un pues muy destacado paso por la liga holandesa, al eh, delantero charrúa, al uruguayo, le tomó 54 partidos. Es decir, tiene una media de gol mucho más elevada. Está anotando cada 88 minutos y nosotros contemplamos todo el tiempo que ha tenido de juego desde que llegó al equipo del Feyenoord y este fin de semana nuevamente se hizo presente. Eh, su equipo ganó por tres goles a uno, el Chaquito marcó el tercero de los tantos y se sigue convirtiendo en una de las figuras más importantes que tiene el fútbol mexicano y sobre todo en uno de los delanteros a seguir en el viejo continente. Ya a media semana se hablaba de que el Real Madrid ante esta falta de delanteros que tienen después de la salida de Karim Benzema y ante el problema de lesiones que ha tenido en el arranque de la temporada pues hay varios nombres que sopesan por ahí también está el de Víctor Osimén quien se encuentra en una situación muy difícil con el equipo del Napoli pero también hay quien ha mencionado que Santiago Jiménez podría ser uno de los principales actores de cara al próximo mercado de fichajes, entonces Santiago Jiménez no solamente está coleccionando récords, sino que ahora ya empieza a coleccionar novias en Europa y vaya que hablamos de equipos fuertes porque también a mitad de semana después de su gran actuación en el Clásico de Holanda se mencionaba que otro de los equipos interesados en hacerse de sus servicios podría ser el Manchester United de Ten Hag que es un eh, seleccionador, es un técnico holandés y que conoce perfectamente la liga y al cual le vendría de maravilla hacerse con los servicios del delantero mexicano para la próxima temporada lo está haciendo de verdad espectacular el Chaquito es uno de los delanteros más en forma de Europa podemos hablar de que es la liga holandesa y que no es la liga top de, de Europa pero lleva más goles que los principales delanteros del mundo, o sea si les digo hoy que Santi Jiménez tiene más goles que los que lleva al día de hoy Haaland o que lleva Mbappé o que diga Harry Kane, dices, wow, o sea, son, son unos numerotes. Este Tiene los mismos goles que llevaba Hugo Sánchez en su primera temporada en el Atlético de Madrid con 10 juegos menos. O sea, eh, es un tema que llama la atención y si a nosotros nos llama la atención, definitivamente a nivel europeo lo de Santi Jiménez tiene que empezar a llamar la atención. Ojalá se centre yo de verdad... Quiero ver a Santi en Champions, quiero verlo jugando ahí. El día de mañana eh, el equipo del Feyenoord se mete a la cancha del Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid, que anda muy bien el Atlético de Madrid. Todavía no puede jugar Santi Jiménez y ahí es donde yo quiero ver a Santi Jiménez. ¿no? O sea, en esos partidos con dos centrales, imagínate los centrales del, del Atlético con Jiménez, con Savic, con Hermoso, con el otro, que son centrales que te comen la oreja, ¿eh? o sea, que no lo van a dejar. Hace un muy buen gol esta semana, una pelota que deja entrar este, de hecho el juego de Toluca Golazo. hay una jugada muy parecida que hace el delantero brasileño Pedro Raúl, donde la deja entrar de, de derecha, de espaldas y remata media vuelta de izquierda pero yo no sé si un central de, de, de una talla o sea, de verdad, lo muerde, lo, lo, lo hace otra cosa diferente. No le estoy quitando mérito, al contrario, yo soy muy de Santi Jiménez. Pero ahí es donde ojalá Santi termine de dar el, el paso siguiente, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? No, pues yo lo vi impresionante, lo de Santi, o sea, porque aparte a mí, digo, no sé si es un tema óptico o qué pase, pero cada día lo veo más grande, Gallo. Sí. O sea, se ve que el sí, tema físico salto, también fuerte, lo ha trabajado, sí, sí, sí. sí, y se ve muy potente, sí, o sea, sí. se le ve un lomo, pero un verdadero lomo, señor lomo, ¿sí? Y yo lo, y, y yo lo veo muy completo porque 
eh, remata con las dos patas, se da la media vuelta bien, retiene bien la pelota, no lo hace nada mal de cabeza. No, ¿sí? no, no, no. Y el cuate so, no solamente remata de primera, él también se puede generar un espacio y hacer una jugada a él. O sea, yo la verdad que eh, ojalá y llegue a ser lo que en, su, en algún momento hizo Raúl Jiménez, porque lo que hizo Raúl Jiménez también fue impresionante, ¿no? Y en una liga top, la mejor liga del mundo, ¿no? Eh, pero lo del Santi Jiménez es, es, está cañón, porque volvamos a decirlo, porque la liga holandesa es mucho mejor que la liga mexicana, ¿sí? Y está siendo el goleador de la liga holandesa. Pero Así todo fácil. eso que dices, Paco, yo le añadiría que también, también tiene asistencia. El tipo, sí. el tipo es muy, 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 muy completo. Este... Me, me gusta mucho lo que está haciendo, pero también estoy de acuerdo con Beto, ¿no? Hay que verlo con, con otros rivales. Eh, Carlos, por favor, quisiera saber tu opinión y dime algo, por favor, algo que me saque una sonrisa de Memo Ochoa, por favor, por favor, Carlos. Lo goleó Lautaro Martínez el sí, la, 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 la sonrisa no sé de qué se trate, Carlos, no, pero mejor platícale tú. Algo, rómpele porfa. tú el corazón a mi gallo. Porfa. <risa> Híjole, sí está dificilísima la situación, sobre todo porque el partido que venía siendo la Salernitana después de 45 minutos era maduro porque enfrentaban al Inter, sobre todo un Inter que venía herido a mitad de semana, había perdido el invicto y por lo tanto se había igualado en puntos con el Milán. Saltaron con un cuadro B de cara a lo que se les viene en Champions en esta semana y dejan a Lautaro Martínez en el banco. El tipo entra al minuto 57. Bueno, pues convierte un hito histórico porque nunca en la historia de la liga italiana un futbolista que venía del banco había marcado más de dos goles. Pues no solamente marcó dos, sino que marcó cuatro y después del ingreso del argentino, el equipo del Inter terminó aplastando a la Salernitana por cuatro goles a cero. Le está costando mucho trabajo este arranque de temporada, pero sobre todo, no por culpa de Memo, porque ha tenido atajadas de gran nivel y ha rescatado algunos puntos en estas primeras siete jornadas del calcho, sino porque la defensa nuevamente se ve como cuando el arquero mexicano llegó al equipo. Están dejando pasar una cantidad de jugadas de mano a mano frente a Memo Ochoa, que pues por ley de probabilidad, obviamente van a terminar entrando varias y tenía enfrente a un Lautaro Martínez que después del Mundial se ha convertido también en uno de los delanteros más en forma y que pues al final le terminó por cobrar la factura a Memo Ochoa y que sobre todo ya también empiezan a sonar pues estas vocecitas que dicen que podría venir un cambio de técnico si la cosa no mejora en las siguientes jornadas y que pues después de estos resultados creo que le vendría bastante bien al equipo de la Salernitana. Y ya nada más para finalizar el tema de, de Santi Jiménez, fíjate que yo también estoy contigo en esa Beto, hay que verlo en los partidos grandes, sobre todo por el tema mental, porque la última vez que le tocó un equipo más férreo, un equipo que apretaba y unos defensas, sobre todo con mucha más maña, hay que decirlo como en su momento lo hizo Gianluca Mancini, no solamente lo secaron en cuanto a gol, sino que lo desquiciaron y mentalmente ahí fue donde se produjo el error que terminó por mandarlo fuera de la eliminatoria con esa tarjeta roja que también lo tiene impedido de accionar ahora en la Champions League, pero lo que es cierto es que pues es un delantero muy completo, tiene gol, tiene asistencia, tiene muchas cualidades técnicas, puede hacerte una jugada individual. La verdad, Santi Jiménez a todos nos está dejando con la boca abierta. Habrá que verlo entonces ahí. Carlos, ya para dar eh, salida al bloque, 
me encantaría que nos platicaras eh, el día de mañana nuevamente tenemos Champions, eh, hay buenos partidos tanto martes como miércoles hay un partido que, que se apetece bastante eh, porque es el de Napoli contra el Real Madrid un Napoli que bien lo decías e incluso que platiques a la gente hubo una polémica, con polémica con Osimen ¿Cómo te explicas Paco Gallo Quique que tu propio club o sea, fuego amigo, ¿no? O sea, suben unos videos tra sí. eh, eh, tratando tal vez de hacer alguna broma por, por fallas de Osimén y, y, y obviamente pues no lo toma bien el, el centro delantero multipretendido de Europa. ¿Cómo ves el partido y cómo ves el panorama, Carlos? Yo creo que por la situación tan complicada que tiene el Napoli con este presidente como es Aurelio Di Laurentiis, ya está rota esa relación entre el delantero nigeriano y sobre todo a sabiendas de que tiene también de novia a media Europa después de lo hecho en el campeonato napolitano la pasada temporada. Reciben a un Real Madrid, el Napoli no le está pasando bien en defensa, siguen siendo potentes, por ahí está todavía Bicha Karabatskelia, está el caso de Osimén, está Mateo Politano, tienen a Gio Simeone. Es un equipo que sabe atacar, que sabe anotar, pero que ahora su principal virtud que era mantener el marco en cero ya no lo puede hacer, le está costando mucho trabajo, cambiaron de filosofía, el fútbol de Rudy García me parece que todavía no se adapta a las condiciones a las cuales venía trabajando el equipo napolitano pero del otro lado tienes a un Real Madrid que a pesar de los buenos resultados creo que se está escondiendo un pésimo funcionamiento el equipo de Carlo Ancelotti lleva más o menos seis meses en los cuales para mí no está jugando a nada, se está presentando una situación más, pues incluso de fortuna, en donde van sacando los resultados, que si por un jugadón de Bellingham, o de repente por tirar de esa grandeza en eh, conjuntos y a nivel europeo, pero el Real Madrid, la verdad, no está siendo un equipo que convenza y sobre todo que tenga una ideología clara. En su favor ya recuperaron a Vinicius Junior y creo que por ahí puede darse cierta ventaja porque el brasileño tiene calidad y de sobra como para marcar diferencias en este tipo de encuentros. Y en el caso del de Napoli, pues creo que también habría que replantearse si vale la pena hacer este tipo de videos que los han convertido en uno de los equipos pues con mayor interacción en redes sociales, pero a costa de sus jugadores, porque no le ha pasado únicamente a Osimén, sino que en su momento también lo sufrió incluso Irving el Chucky Lozano, pero perder esa relación y además hacer evidentes los fallos que tienen tus futbolistas, que como todos son humanos y que al darse cuenta que su equipo no los está respaldando, lógicamente se van a sentir bastante molestos. También habría que seguir de cerca lo que van a hacer los mexicanos en, en Europa, porque por ejemplo Irving Lozano este fin de semana no vio actividad con miras al partido de mañana frente al Sevilla, un partido bravo porque creo que ahí pasa mucho de las posibilidades del PSB para lograr acceder a la siguiente fase, entonces lo más probable es que el Chucky tenga actividad y algunos otros juegos como el imperdible que podría ser este Dortmund-Milan que es duelo de gigantes y que además los dos están en este grupo de la muerte, a ver qué tal les va el próximo miércoles al equipo de los abejorros recibiendo a los rosoneros en el estadio eh, tan grande como es Signal y Duna Park, uno de los más bonitos allá en Europa. Y es una gran, gran jornada la de Champions con el Porto frente al Barcelona o el Newcastle frente al Paris Saint Germain. Así es que pues podemos empezar a frotarnos las manos. Vienen verdaderos, verdaderos agarrones. Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, fuerte abrazo. Pausa. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa.
estamos de regreso en Mexa Deportiva y en Otto Vez Fútbol tenemos mucha información, vamos a tratar de darla lo más rápido posible. Lo primero destacable que vino la Riders Cup, este torneo que reúne a los mejores golfistas del continente europeo contra los eh, de, del resto del mundo, vamos a decirlo de una manera ganó Europa, nuevamente se impone Europa con un John Ram un, un golfista español catalán que tuvimos aquí en México eh, recientemente y en el Mayacobá y que está tirando de una manera monumental realmente gana Europa gracias a, a, al catalán que tuvo una gran actuación y una buena nota para el tenis europeo Paco Sí, aparte sobre todo que es un torneo muy prestigiado o sea, es un tema eh, es un torneo que, que viste Sí, y, y, y bueno, Ram eh, eh, Beto llegó a estar el número uno del mundo. O sea, Ram llegó a estar eh, en la cima del golf mundial, eh, últimamente desbancado. Entró en un, un periodo donde cambió el swing. Incluso hablaba mucho de que no se sentía cómodo con el tema del entrenador. De que tiene un movimiento muy rápido de swing. Y el entrenador nuevo le quería bajar las revoluciones a cómo, le, a cómo él le encaraba y cómo le pegaba la bola al final de cuentas creo que pues no, no salieron del todo bien eh, agarró lo bueno ¿sí? y lo otro lo desechó y efectivamente John Ram otra vez está volviendo a hacer lo que hace pues prácticamente año y medio dos era ¿no? entonces eh, el ponerse el, 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 sobre todo que, que, que agarrar y decir sobre mis hombros cae esta victoria, recae esta victoria como lo hizo, pues lo hizo bastante bien ¿no? y sabemos que el equipo de Estados Unidos pues es un equipazo, ¿no? O sea, es Estados Unidos, literal, casi, casi que contra el resto del mundo. En, en otra nota, yo este se la voy a aventar a, mi, a, a Gallo, porque yo ya sé lo que va a responder el Gallo García. Pero, este, ustedes tal vez sí, tal vez no. ¿Viste la pelea del Canelo y no. qué te pareció? Un triunfo más del gran boxeador mexicano. Pensé que era Jorge Caguachi y Beto. No, <risa> como en verdad. No manches, Mira, Gallo. Paquito, no lo viste. Sí, sí, sí. Lo vi. Es un muchacho que tenía año y medio de no pelear, Beto. Año y medio de no pelear. Sube dos divisiones para poder pelear contra el Canelo. ¿sí? Yo no sé mucho de box, Paco, pero yo creo que si, que si tu contrincante es dos divisiones menos, es, tienes mucha posibilidad de noquear, ¿no? ¿No es cierto? Y tener post. Acá no sucedió nada, nada, nada. Creo en la televisión no, no se ve mucho, pero un amigo mío que estuvo en, en, la, en la pelea, Dice que al final al Canelo sí lo abuchearon, sí, él prometió eh, que iba a noquear y no pasó absolutamente ¿Sí? nada. Llegó la, la pelea como, pastare, como pastoreando un gallito. Pero ¿sí? los dos, ah. o sea, el otro perdió el otro también. también, estaba feliz. Claro. Pero lo que tengo, tenía año y medio, Paco, el otro de no, de no pelear, y, pero eso sí, mostraban los cinturones y todo, y no había peleado ah, hace yo, mucho tiempo. Te, yo hace que un mes y medio... Presumí que había visto la, la pelea de Oscar Valdés con el vaquero Navarrete. Uh -huh. Que terminaron los dos, bueno, Oscar Valdés como Santo Cristo. Sí. ¿sí? Y, y el vaquero Navarrete pues, con sus Pero golpecitos, golpes. ¿no? Estos dos, si tú cuando termina la pelea dices, apenas prendiste la tele y viste, dices, los van a presentar. Sí. O sea, apenas va a empezar. Estoy de acuerdo, sí, sí, o sea, sí. No tenían un golpe ninguno los dos. O sea, fue como, como si no se hubieran hecho nada. O sea, pero, la verdad pero, que ya ¿qué? la gente no es tonta también. No, eh, ya, ya, ya. O sea, ya la gente sí dice el canelo, el canelo. O sea, mucha publicidad, mucho bla, bla, bla. Y, y la verdad que las, las peleas del canelo son sumamente aburridas. Pero, ¿Sabes que este muchacho, ahorita aquí que me va a acordar el nombre de, del. Este güey, el que peleó con el canelo. 20 millones Charlo, de dólares, Charlo. Paco. Sí. 
20 millones de dólares por subirse 12 y, y correr limpio. un ratito y salió limpiecito. Y el Canelo todavía 50. se fue al concierto a festejar, Quique, ¿no lo viste? 50 millones. Que aparte alguien que leía al Canelo que poquito más tacto se puso a cantar canciones alusivas a narcocorridos. Este, uno en especial para, para el, el del cártel de... Bueno, mejor no dijo nada. No, este, pero se pone ahí a cantar. O sea, dices, caramba, en Estados Unidos te pones a cantar sí. canciones... Pero quiero, quiero comentarles algo que a mí me dio mucha pena. No terminó Estaba la primaria. ¿sí? O sea, un sábado ah, de quincena, muy rico, una buena botana, una buena cervecita, viene América Pumas, después claro. el Canelo, América Pumas más aburrido que sí. chupar un clavo, Paco sí. también, y después nos toca este pelado nombre, y nos fuimos a dormir a raíz porque no... No te inspiraba, pues, sí. ¿verdad? Para decir salud ni, ni nada. Muy mal, el canelo muy mal. ¿eh? Sí, el canelo muy mal. Y fíjate que este pues se hace toda una algarabía alrededor de las peleas del canelo y, y pues nomás no prende efectivamente, gallo, ¿no? O sea, yo, yo, la verdad que a mí, digo, aquí que no le tocó, pero yo que a nosotros sí nos tocó todavía las peleas de Julio César Chávez. Ah, claro, no, claro. no manches. Era, se paraba México. Era pago por sí. evento, era sensacional. Pago por evento. Y después ya no. Al último prácticamente ya no, pero se paralizaba sí, prácticamente no todo. Y eran rico. unas peleanonones. La, la, las de Juan Manuel Márquez contra claro, Paqueado. Paqueado. Bueno, contra Así el mismo es. terrible Morales, sí, hombre. Las o sea, de Barrera. Con Barrera. Con Barrera, o sea, claro. Ay, barrera y el terrible. Crisis un poquito, ¿no? Sí, en el espectáculo, sí. crisis de espectáculo. Sí. Donde no hay crisis de espectáculo es en la NFL, como cada bendito fin de semana, grandes, grandes encuentros. Lo primero destacado para mí de esta semana 4 fue el partido de los Jaguars contra el equipo de los Falcons. Gana el equipo de Trevor Lawrence 23-7. ¿Por qué es destacado? Porque se da el primer juego fuera de Estados Unidos de lo que va de la temporada. Jugaron en Wembley, en Estados Unidos. El equipo de Jacksonville en Wembley en Inglaterra. Perdón, en Inglaterra. Este, no en Estados Unidos, van a Inglaterra, van a jugar allá, a Londres, y gana el equipo de Jacksonville 23 a 7. De lo curioso, viendo el juego, lo que es la diferencia de, de las aficiones, ¿no? La europea a la americana. Acá la afición europea, que caía un pañuelo, ¡eh! festejaban la queda del pañuelo. Este, <risa> es, o sea, cositas que normalmente no festejas o que incluso abuchean. Acá fue una fiesta Era por una fiesta. completo el, el, el campo de Wembley. Gran, gran, gran encuentro eh, para mí a destacar el de Miami contra los Bills. Miami que venía de meterle 70 puntos al equipo de Denver la semana pasada, pues encontró la broma de su zapato con el equipo de Josh Allen y los Bills de Buffalo. 48 a 20 gana el equipo de Buffalo. Duelo divisional, Quique, un gran duelo de, de, de muchos puntos que se esperaba un poquito más, en algún momento eran 7, 7, 14 14, hasta que llegó un momento donde se ajustó la defensiva del equipo de Búfalo y ya no pudo hacer más el equipo de Miami, que creo que encontró un muy buen sinodal Secaron, ¿no? A la ofensiva de, de Miami, al Chita al coreback, pero bueno, digo sufrieron una, bueno, consiguieron una victoria también grande la semana pasada y ahora se la regresa el equipo de Búfalo que creo yo no, no les impide nada que Miami pueda hacer una gran temporada y que vuelva a regresar a, a los primeros puestos. Un equipo que pudo hacer sorpresa fue el equipo de Washington que le empató en tiempo regular al equipo de Filadelfia. Filadelfia, recordarlo como finalista del Super Bowl pasado, el equipo de Jalen Hurts haciendo siempre bien las cosas, terminaron en tiempo extra decidiendo el partido por una patada. Texans también le pega al equipo de los Steelers que perdió a su mariscal de campo en Kenny 
Kenny Pickett que sufrió lesión. Otro gran juego entre 49. 49 hoy por hoy lo digo y va a enfrentar a Vaqueros la próxima semana. Hoy 49 de San Francisco y Paco Chacón es el mejor equipo de la claro. NFL. Así lo veo. Es la defensa más agresiva, más sólida, pero con una ofensiva que tiene variantes de todo tipo. Un, un gran, gran, gran equipo el de los 49 de San Francisco. Muy vistoso, ¿eh? O sea, que vean los juegos de los 49 de San Francisco. Está muy entretenido, la verdad que digo nada que ver con las peleas del canelo mi, <risa> mi gallo y el juego que fue espectáculo Kike, no sé si lo viste ayer el del Sunday Night Football con el equipo de los jefes de Kansas City contra los Jets de Nueva York, los ex Jets de, de Aaron Rodgers que sigue siendo él por el cual está lastimado, forzaron al límite a Patrick Mahomes y al final hay una jugada donde corre Mahomes 30 yardas uh -huh, en tercera es. oportunidad está loco Sí, no, los hicieron sufrir, de, me parece que los jefes se, creo que se confiaron un poco, eh, digo, apenas sacaron la, la, la victoria, creo yo que todavía no es ese equipo eh, potente de la temporada pasada que los llevó incluso al campeonato, pero van a ir sobre, sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha en la temporada y bueno, inspiración pura de nueva cuenta para para Travis Kelce desde la tribuna y hasta con compañía además, pero bueno, ojalá se mantenga toda la temporada. Mientras, a ver, si, si a mí me va a ver Taylor Swift, por supuesto que le eche un poquito más de ganas, ¿no? El Ese 400% subió el jersey de, de Travis Kelce. Las ventas de él, el 400%, Paco. Y la mamá que es un fenómeno, ¿eh? la mamá de Travis Kelce, Ajá. porque tiene al otro hijo eh, que es liniero ofensivo del equipo de Filadelfia, tiene a los dos hijos que son nominados a Pro Bowl y finalistas de Super Bowl. Y aparte ahora su nuera, pues es nada más ni nada menos que Taylor Swift, ¿no? Y bueno, ya en otra nota agradable es que el equipo de los vaqueros volvió a encontrar ritmo, sobre todo a nivel defensivo. Le pegaron 38 a 3 al equipo de los Patriotas de Bill Belichick. Qué actuación tan desastrosa de Mac Jones. De verdad es que va a soñar a la defensa del equipo de Dallas. Pero sobre todo Belichick, les voy a dar un dato. Nunca había perdido este gran e histórico entrenador por una diferencia de 35 puntos primera vez en la, en la carrera que le pone una paliza de este tamaño al equipo de los Patriotas dirigido por Belichick buena actuación de Dallas de la mano de la defensa que sumó dos puntos o sea, perdón, dos anotaciones que sumó una de la mano de Leighton Banderich después de un sack que hacen a Mac Jones y otra intercepción muy buena por parte del profundo que está sustituyendo a Trevor Dix que ahora olvidé el nombre Oye, Buen a ver, juego, ¿eh? cu cuéntame que, que, cómo ves a, a, a los cargadores Perdieron, ganaron contra los Raiders. Veo muy bien a. A, a mí me gusta Cargadores. O sea, ¿Sí? a, 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 a mí me gusta Cargadores. Yo lo estuve viendo un rato después de este producto. Al, al final es un equipo que no ha encontrado el ritmo, no ha encontrado los resultados, pero es un equipo que aparte es una visión complicada, porque está en la visión donde está Kansas, donde está Cincinnati, que se cae dramáticamente, Quique entrando a, a este tema, Cincinnati se está cayendo dramáticamente, no le hizo nada bien el, el contrato a, a Joe Burrow, o saber que viene lesionado. Pero del otro lado, Chargers se me hace un buen equipo, a ver, que puede llegar a, a instancias finales, ni de cerca a Super Bowl. ¿no? Ahora también el debut de, en ese partido del quarterback de los Raiders, Aaron O'Connell, que es, es, entra en cambio ¿no? por la lesión de Grópolo, el flamante refuerzo de los Raiders de Las Vegas, y tiene una lamentable situación el quarterback de los Raiders donde pierde balón, un poco nervioso, se le vio obviamente al jugador, se le resbala incluso el balón de las manos cuando se arrepiente de una jugada, entonces también le cayó un poquito mal pues, esa situación al equipo de los Raiders. Siempre un mariscal de campo es diferencial. Eh, en el caso de, de Chargers, eh, Justin Herbert siempre se me ha hecho un buen mariscal de campo. Fue también de las primeras elecciones de draft en algún momento y creo que si le refuerzan bien la línea
línea ofensiva va a poder llegar un poquito más lejos el equipo de los Chargers. Bien, pues estamos llegando a la parte final del programa, a ver si el pelado nos dejó algo. Solo una bala lo ha alcanzado, le destrozó el corazón, oh, oh, oh. tantas historias que se han contado, de todas no se enteró, oh, no, no, no. al otro día no se habló nada, todo el mundo cayó, oh, 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 oh. pistola en mano y una metralla, y aquí nada pasó. Bien, pues nos despedimos con esta canción de Panteón Rococó. Una canción del de álbum A la Izquierda de la Tierra de 1999. Las letras mencionan a la madre de una víctima que continúa visitando el lugar donde murió, enfatizando el dolor y el duelo que continúa mucho después de aquel incidente. Hablamos de la referencia al 2 de octubre, sugiriendo la conexión con aquella matanza ese, trágica de Tlatelolco. Con esto nos despedimos, Gallo García. Eh, un placer, como siempre. Un placer, como siempre, haber compartido micrófonos. Este, una noticia para, para los chivermanos. Es fecha doble y no va a perder Chivas. ¿eh? En esta fecha doble no pierde. ¿No va a jugar? No, no va a jugar porque ya había <risa> perdido contra Mazatlán. <risa> fecha doble, luego el fin de semana se, se reanuda. Eh, háganme un favor. Mande. El clásico tapatío, sí, en este de eh, no pierde y a ver el siguiente, a ver qué tal. Eh, háganme un favor, Quique, cuídense. Gracias Beto, Paco Gallo, un gusto como siempre Nos encontramos el próximo lunes Igualmente a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos Pues tenemos una cita el próximo lunes a las 8 de la noche Y bueno, ya saben, yo siempre mi comercial ahí de Cascadita Fútbol 7 Con nuevas instalaciones, acérquense Quedó padrísima ahí la, la barrita de fiestas Todos los señoras, señores que quieran festejar a sus niños En estos días, pues arrímense ahí a Cascadita Fútbol 7 Les haremos un descuento con gusto Bien, y en el Monday Night Fútbol, el equipo de los Seahawks de Seattle están a domicilio pegándole al equipo de los Gigantes de Nueva York. ¡Qué desastre es el equipo de Nueva York! 21 a 3 y ya se encuentra el equipo de Gigantes en zona roja ya para definir el partido. Faltan cosa de 5 minutos. Por cierto, acá hacerle un sac a Gino Smith. Se salva un poquito Gigantes. Vamos entonces a terminar el programa. Esto fue Mexa Deportiva. Yo soy Beto Agüet. Pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportivo. Mexa Deportivo. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.